0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen
1: wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Willkommen zu dieser fünfteiligen Serie, in der ich mit Peter Stockhorst über die digitale Transformation der Zürich Gruppe Deutschland spreche. Bei der Zürich ist Peter CEO der DA Direct sowie Vorstand Direct in Digital und das war unser Gespräch. Hallo Peter! Hallo, Jonas. Sag mal, du bist 2018 zur DR Direkt dazugekommen und hast gleich angefangen, was neu auszurichten. Was war denn da los? Ja, das
0: war die Neuausrichtung der DR Direkt. Ich bin Ende 2018 zu Zürich gekommen als CEO der DR Direkt und äh, ja, das Ziel war, die Gesellschaft komplett neu auszurichten. Denn die DR hatte in der Vergangenheit kräftig an Bestand verloren und sie war auch ein Old-Fashioned äh, Direktversicherer, wie ich das schon mal formuliere.
1: Genau, lass mal da einsteigen. Das heißt, die... DA Direkt gibt es ja schon seit, was, 20 Jahren? Auch noch, noch viel länger. Also wenn länger. die ganze
0: Historie <lacht> reingehst, sind sogar bald 100 Jahre. Aber okay. den Direktvertrieb, den gibt es auch schon seit äh, Jahrzehnten. Und die DA war sogar vor ganz langer Zeit mal Marktführer in der Kfz-Versicherung. Aber das ist schon ganz lange her. So, und dann hat sie ganz viel Bestand verloren in den Jahren 15, 16, 17, 18. Eine Menge an Motorgeschäfte verloren. Und äh, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Als ich kam, also zum einen war die DA old-fashioned, Kaum digital aufgestellt. Zum anderen war sie aber auch ein Monoliner. Das heißt, weit mehr als 90 Prozent des Geschäftes war, war Kfz mit äh, allen Vor- aber vor allem auch mit allen Nachteilen.
1: Und das war, und kurz zur Einordnung, das war ja Direktgeschäft. War das Online-Direktgeschäft oder Telefon oder was war das? Das war vor allem
0: Telefon und es waren auch noch Geschäftsstellen. So, wenn ich gerade gesagt habe, Old Fashioned, ganz untypisch, die DA Direkt hatte seinerzeit noch 34 Geschäftsstellen in Deutschland, als ich kam.
1: Und du hattest wahrscheinlich diese Wahnsinns-Online-Konkurrenz ne, aus äh, Coburg. Ja, nicht nur von dort, sondern aus dem gesamten Markt. Man muss ja
0: sagen, äh, der Direktmarkt ist ja immer digitaler geworden über die letzten Jahre. Ich selbst kenne das Geschäft jetzt ja schon ja 15 Jahre äh, mit meiner Historie. Und äh, ja, man muss sehen, eben der digitale Anteil ist mehr und mehr gewachsen. So, das gilt für alle Vertriebswege, aber insbesondere natürlich für einen Direktversicherer.
1: Und das hast du vorgefunden und du wurdest äh, quasi beauftragt, das in die neue Welt zu führen. Habe ich das richtig interpretiert?
0: Ja, das war der Reiz, die Gesellschaft komplett neu auszurichten. Und wir haben sehr schnell neue Leitlinien äh, formuliert. Und es gab vor allem zwei wichtige Leitlinien. Das erste war Digitalisierung, also unter uns No-brainer. Bueno. Das zweite, dass wir gesagt haben, wir müssen eben auch in neue Märkte einsteigen. Hat es gerade erwähnt. Im Wesentlichen waren wir damals ein Monoliner, haben also Kfz-Geschäfte gemacht mit weit mehr als 90 Prozent des Geschäftes. Und für mich war klar, dass wir eben auch in neue Märkte gehen müssen, um stärker zu wachsen, aber vor allem auch profitabel zu wachsen. So und das die beiden Leitlinien. Digitalisierung und neue Märkte. Das war sehr schnell formuliert und es ging dann aber auch sehr schnell weiter in der Umsetzung.
1: Genau, neue Märkte haben wir, glaube ich, noch in einer weiteren Ausgabe auf der Liste. Was ist für dich Digitalisierung gewesen? Oder vielleicht vorab nochmal, wie viele Leute haben dort zu dem Zeitpunkt gearbeitet? Na,
0: das ist insgesamt sehr, sehr überschaubar. Ich glaube, das Wichtigste ist ähm, zu sagen, dass wir noch sehr viele Geschäftsstellen hatten. Ich hatte es gerade angesprochen. Und für mich war klar, also wenn man sich die Zahlen angeschaut hat, aber ich habe mir das auch vor Ort angesehen, dass wir diese Geschäftsstellen schließen müssen. Das heißt, wir haben eine Menge aufgebaut an digitalen Fähigkeiten, aber so transparent muss man sein, mit der Neuausrichtung war eben dort auch ein Abbau äh, verbunden von insgesamt 34 Geschäftsstellen mit äh, damals knapp äh, 100 Mitarbeiterinnen und, äh, und Mitarbeitern. Also, wir haben aber auch das sehr pfiffig gemacht. Wir haben nämlich allen äh, Mitarbeitenden angeboten, ins äh, Homeoffice zu gehen. Wir haben gesagt, äh, ja, wir schließen zwar die Geschäftsstellen, wir schließen ab, aber ihr könnt mehr oder weniger denselben Job äh, dann daheim machen im Homeoffice. Und das war noch vor Corona. Also die Neuausrichtung haben wir Januar 2019 verkündet. Zum 1. Juli 2019 haben wir schon die Geschäftsstellen geschlossen und auf das neue Modell sind wir dann äh, umgeswitcht. So. Und da waren eben ja rund 100 Mitarbeitende äh, betroffen. In, in Summe sind wir etwa 300, ja, weil wir Teile auch unseres Geschäftes innerhalb der Zürich ausgelagert haben. Also Macht ja Sinn. ein Beispiel, genau, Schadenbearbeitung erfolgt durch die Kolleginnen und Kollegen der Zürich.
1: Wie hat das funktioniert, dieser, dieser Homeoffice-Wechsel? Damals ist ja ein, durchaus korrigiere ich mich, wie du es siehst, klingt für mich erstmal nach einem mutigen Schritt, ein, den ich oft, ich, ich, manchmal fehlt mir der Mut in der Branche insgesamt, insofern finde ich, das scheint es ein mutiger Schritt gewesen zu sein. Wie gut hat das funktioniert?
0: Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich erzählt man immer gern also, ähm, Geschichten, die super geklappt haben, aber hier ist es auch so. Ich kann mich noch daran erinnern, also ich habe es gerade gesagt, innerhalb von fünf Monaten haben wir hier die Geschäftsstellen äh, geschlossen. Und ja, kann mich gut erinnern, wie ich am 1. Juli dort äh, dann mit meinem Projektleiter äh, saß und dann, äh, ja, er mir berichtete, ja, könnte mir jetzt was ausdenken, aber es gab keine Probleme heute. So. Vorteil war, und das war es sicherlich auch bei aller Bescheidenheit sehr gut äh, durchdacht, Vorteil war, dass äh, die Mitarbeitenden in den Geschäftsstellen schon dieselben Systeme genutzt haben wie unser Callcenter. Wir hatten auch ein gemeinsames Routing schon, sodass es relativ einfach war, praktisch diese Fachberater zu integrieren in das Netz der Callcenter. Und deshalb nennen wir das heute auch Beraternetzwerk. Das heißt, wir haben ein klassisches Callcenter, aber wir haben auch sogenannte Fachberater, die eben Teil dieses Netzwerkes sind. Und das sind die ehemaligen Mitarbeitenden der Geschäftsstellen.
1: Das finde ich interessant. Das heißt, ihr habt diese DNA, diese Kultur weiterbehalten, dass ihr auch weiterhin. Leute im Homeoffice habt, die im Grunde dann Beratungstätigkeiten übernehmen, per Telefon in dem Falle?
0: Ja, absolut. Und das hat auch, ja, kann es gar nicht oft genug sagen. Also sehr ja gut funktioniert, vom ersten Tag an.
1: Das macht ja Sinn, total auszubauen jetzt auch nicht? Also gerade jetzt mit Corona und, und so weiter und so fort, ist das ja nochmal in den Fokus gerückt, Homeoffice.
0: Das definitiv. Es ist so, dass wir heute fast ausnahmslos im Homeoffice dort arbeiten, auch in unserem Callcenter. Also das ist dann der nächste Schritt, mit Corona, dass wir gesehen haben, wie wir die Tätigkeiten dann eben auch entsprechend äh, verlagern. Und heute ist es auch so, dass auch unser Callcenter im Wesentlichen im Homeoffice arbeitet. Und das gibt natürlich noch mal ganz andere äh, Möglichkeiten, auch in der Rekrutierung, ne? wenn wir hier neue ja. Kolleginnen und Kollegen einstellen. Äh, ja, wir sind nicht mehr an den Standort Rhein-Main-Gebiet gebunden, sondern wir können natürlich bundesweit einstellen. Und das macht ihr das auch. auch? Ja, das tun wir auch. Ja, klar.
1: Ja, total, macht total viel Sinn. Was war deiner Meinung nach die größte Herausforderung und anders würdest du etwas anders machen, wenn du es heute nochmal machen würdest? Im Kleinen
0: kann man immer schauen, ob man Dinge besser machen kann. Aber im Wesentlichen passt das, die Leitlinien, die wir dort formuliert haben. Und diese Leitlinien gelten auch weiterhin, gelten auch für die nächsten Jahre. Also Einstieg in die neuen Märkte, aber das ist eben nochmal eine andere Story. Ja, unser starkes Wachstum in der Zahnversicherung oder auch in der Tierkrankenversicherung. Aber auch Digitalisierung, ganz klar. Also no-brainer werden wir weiter vorantreiben. Wir haben hier kräftig Teams aufgebaut äh, seinerzeit. Also als ich kam, hatten wir eine Handvoll Experten dort. Wir haben dann die Teams entwickelt entlang der Wertschöpfungskette für Sales, für Pricing, für Service. Und hier sind wir gewaltig vorangekommen. Und es ist auch, muss ich sagen, auch schön zu sehen, auf welchem Leistungsniveau wir heute sind. Überhaupt nicht vergleichbar mit 2018, 2019. Also gilt für alle Bereiche dort. Insbesondere für unser Pricing. Also hier kann ich auch also mit Fug und Recht behaupten, hier sind wir Absolut führend im Markt. Ja, Dynamic Pricing betreiben auch andere Direktversicherer. Aber so wie wir das tun, macht das kein anderer. Wir sind in der Lage eben täglich Preise anzupassen hier in unserer Kfz-Versicherung. Auch das können andere. Aber wie wir das machen, wie wir das verknüpft haben, unter, über die unterschiedlichen Vertriebskanäle mit unserem Bestandssystem, da sind wir definitiv führend im Markt. Und deshalb kann man sagen, Invest in neue Märkte und in Digitalisierung absolut richtig. Und wir werden die Themen hier weiter vorantreiben.
1: Wie hast du es gemacht, dass du die Leute zusammengebracht hast, die genau das können? Welches eine Kriterium, vielleicht als letzte Frage, hat da für dich am meisten Einfluss gehabt? Du brauchst ja die Leute für das, was du da gerade gesagt hast. Wie hast du sie gekriegt?
0: Ja, wir haben habe in alle Bereiche geschaut. Ich schaue auch gerne immer in andere Branchen nochmal, weil ich sage, die Versicherungsbranche ist eher ein bisschen hinten dran, wenn es um Digitalisierung geht. Und so haben wir eben aus anderen Industrien dort Experten reingeholt. Und wichtig ist, dass sie extrem kundenorientiert und datengetrieben denken. Das ist es eigentlich. Immer ja. Fokus auf den Kunden, schauen, wie wir den Kunden begeistern können und das auf Basis von Daten, Daten, Daten. So, und äh, ja, hat gut funktioniert und äh, wird in der Zukunft äh, noch besser funktionieren.
1: Danke Peter. Danke
0: dir. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.